1: אתם מאזינים להסכת שניים עם אשכול נבוא. בפרק הזה נדבר עם שאנן סטריט, סולן הדג נחש ומי שמוציא עכשיו ספר על חבורה ירושלמית מיוחדת מאוד. שאנן סטריט הוא סולן להקת הדג נחש ומחברם של רבים משיריה. חוץ מזה, הוא תסריטאי, פעיל חברתי, ירושלמי גאה, פותר חלומות, ועכשיו גם סופר. הספר שלו, רגע נצח רע אור ממש לאחרונה, וקראתי אותו בשבוע האחרון בהנאה רבה, שבת שלום שאנן. שבת שלום, איזה כיף שקראת בהנאה מרובה. כן, שמע, זה ספר שמחליקים לתוכו, ממש כמו הסקטבורדים mm-hmm. שהם הם, ככה במרכזו, ורציתי להתחיל איתך דווקא בהקדשה. זה עוד לפני שהספר מתחיל בכלל, יש את העמוד הזה של ההקדשה, שבו בדרך כלל אנשים מודים להוריהם שהביאו עד הלום, mm-hmm. ואצלך כתוב ככה, לכל מי שניסה, התרסק. ואז קם וניסה שוב. אז למה היה חשוב לך לפתוח ככה?
0: אני חושב שבגדול זה הדבר שכנראה הכי אהבתי בסקייטרים. שמנסים, נופלים, מנסים, נופלים, מנסים, נופלים, מנסים, מצליחים, מנסים משהו אחר. נפלים, מנסים משהו אחר, נופלים. זה איכות שקיימת אצל סקייטרים מאוד, אבל גם אצל כולנו. בגלל זה רציתי להקדיש את הספר לכולנו.
1: אנחנו נדבר הרבה על סקייטרים, ואני סקרן, ולמדתי גם את המילון המלא של הסקייטרים שמשובץ בספר, אבל אותי הקדשה הזאת שלך לחשוב גם על הנפילות שלי בתחילת הדרך, והיו הרבה, וגם תהיתי על שלך. זאת אומרת, איפה נפלת, היו נפילות, או שזה ישר החליק לתוך
0: תהילה? על המוזיקה. הסיפור שלי הוא פחות של נפילה, ויותר על, הייתי אומר, טיפוס עקבי ורציף במעלה ההר. אנחנו התחלנו 96, אני כבר הייתי אז מבוגר בשביל הענף הזה קצת, אני יודע את זה עכשיו, לא ידעתי את זה ב-96, אבל הייתי בין 25 ב-96, והופענו שנתיים רק בירושלים, עד 98, ורק בשנת 2000 הוצאנו אלבום. זאת אומרת שארבע שנים רק להופיע במועדונים, וחצי מהשנים האלה זה רק מועדונים בירושלים. אז אני לא יכול להגיד שזה לקום וליפול, לקום וליפול, כי בעצם עם הדג נחש לפחות, זה היה לטפס ולטפס ולטפס ולטפס, ולטפס עד שאתה מגיע.
1: כן, נגיד בלא ב- מוותר, אז הטקסט ממש מדבר על זה שאומרים שרפ זה ישראל, זה לילדים ולא יותר, וצריך بالכון. להתחנף ללירון וכוואמי, היה כאלה גם, זאת אומרת, היו גם תגובות כן, כאלה. כן, אבל זה לא
0: נפילה, זה חלק מהטיפוס. אתה מבין, זה נכון, אנשים אמרו, מה אתה עושה? מה אתה, מה אתה אמריקאי? מה אתה בגטו? זה לא יעבוד בעברית, זה לא מגניב. גם בעולם זה לא יעבוד, זה כבר בסוף. אני זוכר שאמרו לי כאילו, די, נגמר הפאנקי פאנקי. <laughs> זה היה לפני שנת 2000. <laughs> לא נגמר. אז זה לא הפיל אותי. אתה מבין מה אני אומר? אז דווקא בקטע של הדאג, אני לא יכול להגיד שהתרסקנו וקמנו אצלנו. יש את ההתמדה של אלה שנופלים וקמים. כמה והם... שנים אתם ביחד? המון, מ-700. <laughs> לא, אנחנו חוגגים 25 שנה. השנה, זה מ-96. וגם עשינו הופעה מאוד גדולה בהאנגר לפני כמה שבועות, שלא ידענו אם היא תקרה בגלל הקורונה וזה, אבל זה היה מין קסם כזה שמכרנו את כל הכרטיסים, וכל האנשים שהיו צריכים להיכנס לבידוד באותו השבוע ומכרו את הכרטיסים שלהם, אז קנו את כל הכרטיסים שלהם מהם, וזה היה כזה... שמבודדים. זה היה קוסמי. אנחנו לא יודעים על אף אחד שנדבק באירוע הזה, <laughs> שוב, זה יותר מ-2,100 אנשים בחלל סגור בתל אביב בשיא גל האומיקרון. אז כן, חגגנו 25, ואנחנו
1: ממשיכים עם הופעות 25 שנה, ו... you know. הייתי בשתי הופעות שלכם, וגם הייתה אנרגיה מאוד מאוד חזקה של שמחה, וגם באמת שאלתי את עצמי, הסתכלתי עליכם על הבמה, ואתם כבר לא בני 25. לא. ועדיין יש איזו תחושה שאתם נהנים אחד מהשני. נגיד, אם מישהו עכשיו מתחיל להקה, זאת אומרת, בימים אלו מגבש את להקתו, יש לך יצא, זה כמו יצות לזוגיות. זאת אומרת, יצא לאיך מחזיקים להקה... 25 שנה ולא מאבדים את הווייב, את הרעב.
0: אתה יודע, עולה בדעתי עכשיו שהתיאור הזה שתיארתי קודם של לטפס בהר, זה עוזר לך לשמור על שרידות. אם אתה מרגיש שאתה עדיין בדרך ואתה עדיין בדרך, ואתה עדיין בדרך, אז יש בזה משהו מאוד מאוד מלכד. אתה מבין אחרי כמה זמן שלפעמים אתה סוחב את כולם במעלה ההר, ולפעמים אחרים גם סוחבים אותך, ואתה צריך לסתום את הפה ו- ולאפשר לעצמך להיסחב ולא לסחוב. אבל ההרגשה הזאת של אנחנו עוד מעט שמה, אנחנו עוד מעט שמה, אני חושב שבמבט לאחור זה עזר לנו לשרוד. ויש גם את הדברים הרגילים. אם אתה מקים עכשיו להקה, תבחר אנשים סבבה. <laughs> אין בן אדם מושלם ואין דבר כזה שלא רבים ולא מתווכחים, אבל באופן עקרוני תבחר אנשים שיודעים לקחת את הדברים האלה בפרופורציה. <laughs> ושאתה <laughs> מעריך, ותזכור <laughs> שהמטרה זה ליהנות. אם לא נהנים, אי אפשר להתמיד. וזהו בערך.
1: אני חושב שיצא לך כמעט מדריך לחיי משפחה. אתה ביקשת להקה, תשמע, אנחנו משפחה. אנחנו מזמן משפחה. כשהתחלתי לקרוא את הספר, את רגע נצח, אז בדמיוני, המצאתי איזה סיפור, הסיפור היה עליך. והסיפור אמר שבקורונה לא יכולת להופיע, ולכן התחלת לכתוב. אבל אז, קצת ככה קראתי בתחקיר, וקראתי מה שכתבת על הספר בסוף הספר, ובעצם העניין הזה של הסקייטרים מלווה אותך כבר הרבה זמן. אז איפה
0: אני תכף אגיד לך, אבל אתה גם צודק, זה לא רק שטעית, זאת אומרת, אם לא היה קורונה, יש עדיין קורונה, חוץ שלא נעשה את הטעות הזאת, אבל <laughs> כשאני מדבר על הקורונה, אני מדבר על הגל הראשון, שאני לא זוכר כמה מאיתנו, אבל מיליון אישי אנשים למלא זמן, היה אסור להם להתרחק איקס מטר מהבית, והם היו צריכים למצוא פתרונות איך להעביר את הזמן הזה. בגלל התקופה הזאת, הספר יצא כשהוא יצא, כי כתבתי כל לילה. כולם הלכו לישון מתישהו, ואז כזה עשיתי כוס והתחלתי לעבוד, ולפעמים עד הבוקר, ולפעמים רק כמה שעות. היה לי איזשהו שלד,
1: סיפורי. איפה זה בכלל מגיע אליך? אז זהו, אז
0: עכשיו לגבי השאלה, למה בכלל סקייטבורד? אז תראה, מתישהו בערך, סביב גיל 40 קלצתי שיש לי כמה חברים טובים שהם היו סקייטרים, ואז היה איזה גל של כמה שבועות או כמה חודשים, שאני מדבר עם איזה מישהו, וכיף לי לדבר איתו, וגם הוא מתברר שהוא היה פעם סקייטר. אז אמרתי, איך יכול להיות הדבר הזה? מה מושך אותי אליהם? ואז החלטתי לראיין אותם, בניסיון להגיע לפתרון לשאלה הזאת. ראיינתי כמה, בהתחלה רק אודיו, ואחרי זה גם צילמתי אותם אצלי בסטודיו, ולפעמים גם נסעתי אליהם הביתה, ואז התחילו לצוץ סיפורים. אנחנו לא, לא נסגיר יותר מדי פרטים על הספר, אבל שמעתי באחד הראיונות על החיבור בין אלנה ומי שקוראים לו בספר, יוני המניאק. Mm-hmm. ואז אמרתי, הופה. זה עוגן סיפורי בכל קנה מידה, אם יש לך סיפור שבו X קורא למישהו ו-Y קורא למישהו אחר. ויש אבל...
1: גם מסתורין, זאת אומרת, אנחנו לא איזה לא סוף יודעים לאורך הספר מה קורה שם ביניהם, מה, קורה, מה הסיפור של יוני המניאק.
0: נכון, כי למה? כן. כי אנחנו לא נגלה, אבל, כן. זה, אבל אנחנו לא יכולים לדעת. אנחנו לא יכולים, בוא נגיד, לשאול אותו. <laughs> בכל מקרה, זה היה עוגן סיפורי, ואז כשיש לך עוגן סיפורי כזה חזק, כי מה זה החיים? אתה יודע, זה אומנות, זה אהבה, זה או שניים כאלה, ואז אתה יודע שיש לך סיפור. צודק, לא? <gum> אז היו לי חלק מאלה, ואז כל שאר הסיפורים ששמעתי נכנסו לפרספקטיבה בתור כזה, בוא נגיד, סיפורי משנה כאלה מגניבים, שהם גם חזקים ויפים, אבל כשיש לך משהו שמחזיק את הכל, אז אתה יכול לשבץ גם את אלה. ושיבצתי, כמעט כל הסיפורים בספר קרו לא באותו זמן, לא בתוך אותם שלושה שבועות, אלא על פני שלושים שנה. אבל הם קרו. ואתה עצמך עלית על סקייטבורד לצורך התחקיר? עליתי פעם אחת על סקייטבורד, לפני שידעתי שאני הולך לכתוב ספר או משהו כזה. זה היה הרבה אחרי גיל 30, והתרסקתי מיד. <laughs> והקמת. והקמתי, <ויותר>, אבל אני <laughs> לא עליתי יותר על הסקייטבורד. <laughs> גם ההתרסקות הייתה כזאת מפוארת, שהבן אדם שהייתי נקרע מצחוק, והוא אמר לי, זה היה קלאסי, <laughs> זה היה בול שצריך להתרסק. <laughs> אז הבנתי שעדיף שלא.
1: תשמע, יש להם שפה לסקייטרים, יש להם אומרת, שפה. יש uh, פוזרס mm-hmm. uh, ופופ, נכון. ועוד כל מיני ככה שליקטתי, יש טים, יש האף, האף פייפ? האף פייפ, כן. Pipe. <laughs> מה <laughs> זה האף פייפ? האף פייפ זה מניע.
0: כאילו, זה סוג של רמפה שהיא כמו חצי צינור, אתה חושב שיש לך צינור, ואז אתה חותך את החלק העליון שלו, ואיזה שלך רמפה כזאת.
1: ומה זה פוזרס?
0: פוזר <laughs> <laughs> זה כאילו, מפוזה. כאילו יש את האורגינל, את החבר'ה שעושים על האמת, ויש את הפאוזרים שהם נגיד קנו סקייטבורד טוב או נעליים יפות, אבל אין מצב שהם... הפוך זה דאון פור לייב, כאילו שהם לעולמים בחרא הזה, וזה לא הולך לעזוב אותם. הם עכשיו בגלל האופנאפ עכשיו פה.
1: אז אני גם מסתכל על סקייטרים כבר הרבה שנים, מהצד. אני לא ידעתי את זה, אני שמח לשמוע. תשמע, אי אפשר שלא להסתכל, זה נורא יפה. יותר מדי אנשים יכולים לא להסתכל, תחמילה צריכה שאתה לומד. ומה שהפתיע אותי אבל, זה זה שיש mm-hmm. טים. זאת אומרת, בדמיוני, כשהסתכלתי עליהם הצד, זה היה נראה כזה מין חבורה של uh, סולנים. נגיד, במונחים של מוזיקה, זה שכל אחד הוא סטאר ומתחרה בסטאר השני במידה שבה הוא יכול לבצע, על האף פייפ. Mm-hmm. ואני בספר בעצם מגלה שיש פה טים. ואז בכלל זה לקח אותי לחשוב על הקבלה שאני בטוח שגם לך עלתה בראש, על המוזיקאים. זאת אומרת, על הלבד ועל הביחד.
0: כן, מצחיק הקטע של המוזיקאים. מאז שיצא הספר שאלו אותי את זה הרבה. אני לא חשבתי על זה בכלל כשכתבתי את הספר, ורק באחד הראיונות הראשונים אחריו, מישהו אמר לי, אה, אתה יודע שהטים זה כמו להקה, ואני כזה, וואלה, וואלה. באמת שלא חשבתי על זה קודם, אז תפס אותי קצת לא מוכן, למרות שזה המטבע מתחת לפנס, אבל לפעמים לא רואים אותו.
1: חייבים לא לראות בשביל לכתוב. זה באמת
0: אני אומר לך מניסיון. אז אורגינל רק על ירושלים. ורק על הסקייטבורד בירושלים, ובמיוחד בתקופה של תחילת המילניום. והעדויות שאני שמעתי מהסקייטרים, הם היו בכיוון של אף אחד לא ידע מה זה. זה לא היה קול, זה לא היה נחשב מגניב, זה היה נחשב תינוקי, זה היה נחשב בזבוז זמן, אבל אנחנו בחוץ 15 שעות ביום, 12 שעות ביום, נוסעים על הדבר הזה, נופלים, נפצעים, קמים. אם אנחנו בטעות שומעים את הסאונד הזה של הסקייטבורד משתי רחובות ליד, אנחנו רצים לראות מי זה, ומביאים אותו אלינו שיהיה חלק מאיתנו. וברובד, הייתי אומר, יותר פסיכולוגי, זה סוג של תחליף למשפחה בשביל הרבה מהחבר'ה האלה. את הגיבוי הזה שהם מקבלים, נגיד אם מישהו, אתה יודע, מנסה לעשות תרגיל ולא הולך לו ונופל, ואומרים לו, אחי, אתה, כמעט יש לך את זה. זה, שאתה חושב על זה, זה מין גיבוי שצריך להיות במשפחה. אתה יודע, לא עברת בביולוגיה, כמעט עברת, פעם עבדת, <coughs> זה כזה, רק ב... זאת אומרת, זה אותו סוג של תמיכה, רק בתכנים אחרים ומאנשים אחרים. אז אני חושב שבשביל הרבה מהחבר'ה, ואני מקווה שהם לא ימלקו את ראשי, יש משהו שהוא קצת תחליף משפחה בכל הטים הזה.
1: הזכרת את ירושלים, ואני כירושלמי לשעבר ומתגעגע באופן תמידי לעיר, התענגתי על קטעי ירושלים בעיר, אז אני אקרא קטע אחד מתוך הספר, בוא תגיד לי
0: רגע רק, ירושלמי שעבר, ואתה <coughs> יליד? יליד. 아,
1: יליד והתבגרות. ו... אז מי איזה גיל אה, על איזה גיל? גם נולדתי בירושלים, ילדות קצת, חטיבת ביניים, חזרתי אחר כך, חזרתי שוב, ואני כל הזמן שם, זאת אומרת, אה, יש לי איזה מערכת יחסים מתגעגעת. מאיזה שכונה? רמות אשכול, ניות, אה, מחלאות קצת, אה, תקופה מסוימת. אז... היינו שכנים, באיזה שנים? אה, אה, נראה לי שאנחנו באותם אזורי גיל, אני יליד 71. גם אני. עוד ששיחקנו באותה... זה, ביד המורה שם, אז אני... כל הזמן נמצא באיזה געגוע לירושלים, ונקרא קטע על, על העיר. ירושלים, כך האמין, טרם הבינה את האיזון הנכון בין עבר, הווה ועתיד. אל נחש שבני כל המגזרים שמהלכים ברחובות ירושלים, מקדשים את העבר, חולמים על העתיד ומזניחים לחלוטין את ההווה. היה חשוב לו להציג בעבודה שלו תמונה אחרת, תמונה שתציע אלטרנטיבה לתפיסה הירושלמית הרווחת והמעיקה כל כך. אכן כן, גם אתה מרגיש את הזנחת ההווה בעיר שאתה... חי בה? יוצר בה? כן, ההווה זה הזמן הכי פחות חשוב <laughs> בירושלים. <laughs> גם
0: העבר וגם העתיד הרבה יותר קריטיים. העבר, שיש עליו ויכוח מתמיד, <laughs> מי הניח איזה אבן, איפה, <laughs> למה וכמה, ואיזה אלוהים אמר לו להניח את האבן ואיזה הזאת. ואיזה
1: קבר יש מתחת <laughs> דווקא
0: במקום הזה, <laughs> וגם העתיד, במובן של התקוות של כל הסקטורים שהתגוררים בעיר הזאת, לגבי העתיד שלה, הן שונות באופן דרמטי זו מזו. זאת אומרת, אם אתה הולך בניו יורק ושואל אנשים לגבי מה הם מקווים מהעיר, תהיה איזושהי קשת של תשובות לגבי בן אדם מאיזה מוצא הוא, או מה המצב הכלכלי שלו, וכו' וכו'. אבל אני לא חושב שהקשת תהיה באותו גודל כמו מה שאתה תמצא בירושלים. לך העיר טובה? היא טובה לך ליצירה? בגדול כן, ברגיל כן, אני עכשיו באיזה שבועיים כזה של כוס עם אימא שלה, אבל זה קורה גם. אז הנה אתה בא, תמיד יש את האופציה
1: שתיסע לתל אביב בסוף השיר. אני
0: כבר ניזהר לתת תשובה לעולמים, כי יש בי משהו שרוצה להתחפף. יש לי רצון עקבי כזה כבר כמה שנים, אני לא יודע אם בסוף אני כן אעבור, כן, לא יעבור.
1: מה קרה בשבועיים האחרונים? מה
0: זה לא שקרה משהו, אני לא
1: יודע.
0: פריימים. פריימים מעצבנים, אתה יודע, בא לך לעמוד קצת בפקקים אחרים לפעמים. <laughs> <laughs> זה, לא, זה לא יותר מורכב מזה. אתה לפעמים אומר, אין פה סיכוי. לפעמים אתה אומר, רק פה יש סיכוי. ובדרך כלל אתה באמצע בא ביניהם.
1: אנחנו עם שאנן סטריט בתוכנית שניים, ואני הופתעתי לגלות שאתה, לך קריירה חדשה, אתה פרשן חלומות. מאיפה זה התחיל?
0: התחיל בערך לפני כעשור, יצא שבאותו חודש, חודשיים, פתרתי לשלושה אנשים קרובים חלומות, וכולם היו נורא מרוצים. אני עושה את הפודקאסט עם שני חברים, עם בריינסטיינר ודקל. אז זה פודקאסט של
1: פתרון חלומות.
0: כן. אנחנו מארחים אורח בכל פרק, הוא מספר מחלומותיו או מחלומותיה. וגם פותרים חלומות ששולחים לנו מהציבור. על כל פנים, אחד מהם היה בריין, ואז לאורך השנים פתרתי פה חלום למישהו, שם חלום למישהו, ואז לבריין ודקל היה תוכנית ברדיו 106, והם מדי פעם התקשרו אליי שאני אפתור חלום כזה on air. ואז הגיעה הקורונה ועשינו מזה פודקאסט.
1: אוקיי, okay, <laughs> תשמע, אנחנו נעננו לאתגר פה במערכת התוכנית. וואו. ואני, יש לי חבר ששולח לי חלומות מאז שהתחילה הקורונה, אני חושב שהקורונה גרמה להרבה אנשים לחלום ולזכור. יכול להיות. אז הוא שולח לי חלומות, וואטסאפים, כמעט כל בוקר. ולקראת התוכנית עברנו על החלומות שלו, והוא בחר אחד שהוא היה רוצה לקבל פירוש. אז אני אספר לך ש... קצת פרטים ביוגרפיים, מה שאפשר, נקרא לו נון, לצורך העניין. <laughs> הוא בן 45, הוא נשוי, ואני אקרא לך את החלום שלו, ותראה מה, מה עולה לך. בוא נעשה יהיה. בשידור חי. כמעט. בשידור. בשידור. הביתן האחרון במחנה היה רק של נשים. יותר נכון, בחורות צעירות 20 פלוס. כולן היו יפות. ושלא כמו בכל המחנה, הם שמרו על משקל סביר, ואור הפנים שלהן היה חלק ובוהק. הם עסקו ביצירת מסגרות עץ לתמונות. כשהגעתי לביתן לחפש מסגרת, ישבו שם גם קצינים במדים. חשבתי שכנראה בניית מסגרות עת זה בטח לא העיסוק היחידי ששומר אותם במצב הזה. ניגשתי לדלפק ושאלתי אחת מהם על מסגרת במידה הנכונה. מתחת למזרון שלי כבר הרבה זמן יש שלט שהלכתי איתו אז בהפגנות. בריסטול צבהב עם כיתוב כחול. מישהי הראתה לי מסגרת. האור החיטים, האור חוויה מעט קטן. הקצין התקרב אלינו, המדים השחורים שלו היו מגועצים והוא שאל עבור מה המסגרת. ציור. שיקרתי, ומיד הבנתי שכבר מאוחר מדי בשביל זה, ובמצב עכשיו, אם מישהו ימצא את הכרזה הזאת, זה לא יהיה טוב. בוודאי שאין מצב למסגר ולתלות אותה. קאט.
0: אוקיי. Okay. אני חושב שהחולם שלנו מתלבט עם כל מה שהיה בבלפור, שאני מניח שהוא מדבר על בלפור, אם זה זיכרון, או אם זה משהו שימשיך. הוא לא יודע אם זה משהו שצריך למסגר ולתלות על הקיר. או שזה משהו שעדיין חי ומתחת לקרית ואפשר לגעת בו ולתפוס אותו. אז זה אלמנט אחד. האלמנט גם כן של השלטון, המשטר, הוא מקרקם את פניו. למי שקשור במחאה הזאת, זאת אומרת, זה, יש גם את האלמנט הזה פה בחלום. זאת אומרת, אני, שהייתי פעיל בבלפור וגאה במעשים שלי, ואני עכשיו רוצה להסתכל אחורה על התקופה ולמסגר אותה, אני מבין שעדיין יש אנשים שבשלהם זה לא דבר שיש להתגאות בו. והנושא של הבנות 20 היפות, תראה, המחאה הזאת, היו שם אנשים מכל הגילאים, אבל זה כמעט הפתיע. אני לא יודע, אתה, יצא לך להיות?
1: הייתי הרבה מאוד, ואני כן, גאה בזה. הייתה אנרגיה צעירה.
0: אתה לא רגיל שאנשים צעירים בארץ הזאת מבטאים את הקול שלהם בסיטואציות חברתיות פוליטיות. זה כאילו כמעט מאבק ללכת ולהוציא אותם מהבית ולהגיד להם, wake <laughs> זה לא היה ככה, זה היה בדיוק הפוך. אז גם את זה הוא רואה.
1: תשמע, אני אעביר את הדברים האלה, ונראה איך הוא יגיב, אבל אני חייב להגיד שאתה לא רע. תודה רבה, תודה רבה. אני
0: רוצה להגיד לנון, שבמקום להטריז את אשכול, אם הוא לא עונה לך, תרגיש חופשי מאוד לשלוח מייל, או גם הקלטה קולית, או בכתב. ל- dream a dream podcast at gmail.com.
1: אוקיי, okay. הגענו לשלב השאלון המהיר, זו שאלה מהירה, תשובה מהירה, ומכיוון שדיברת על בלפור ומכיוון שזמן להתעורר היה חלק מהפסקול של המחאה הזאת, ואולי נכון. לא רק של המחאה הזאת, בכלל דג נחש, זה פסקול מחאה. נכון. אז אני אתחיל דווקא בשאלון המהיר בלשאול מה מקומם אותך, זאת על מה היית יוצא להפגין עכשיו, או כותב שיר שיש בו. <מח> אני חושב
0: שהממשלה הזאת שהיא מחזיקה אלמנטים מימין ועד שמאל, ואמרו את זה לפניי, וסוף סוף יש גם לא יהודים עם, עם uh, תיקים כמו שצריך, היא חייבת להתעסק במה שמזיז לכולנו. ומה שמזיז לכולנו זה דברים כמו בריאות, זה דברים כמו יוקר מחיה, זה דברים כמו uh, תנועה. על הדברים האלה היא תיבחן. ואלה גם הדברים שמפריעים אותי. אני אמרתי בריאות קודם, כי הייתי, הייתי נחמד, יוקר מחיה זה בעצם, אנחנו חייבים לראות שיפור בדבר הזה. אני חושב שזה פשע שתל אביב העיר הכי יקרה בעולם. אני ירושלמי, כן? אז אני לא גר בעיר הכי יקרה בעולם. אבל בטח אני טופ 5 או טופ 10, <laughs> כאילו. ולמה? איזה שירותים יש בישראל שיכולים למקם אותה? זה, יש פה איזשהו פער תיווך או איזשהו גזל פסיכי. שאתה משלם הרבה ומקבל מעט, וזה לא הגיוני שתל אביב או שום מקום בישראל יהיה אפילו בטופ 50 של המקומות העיקריים, כי אין כאלה שירותים ברמה גבוהה.
1: מה ההעצה הכי טובה שקיבלת מאימא שלך, או מאבא שלך?
0: אז אני אלך דווקא על אבא שלי, שאמר לי שרוב התאונות דרכים קורות שאתה כבר כמעט הגעת הביתה.
1: איפה הבית השני שלך? איפה חוץ מבבית אתה מרגיש בבית?
0: יש לי סטודיו שאני מרגיש בו בבית.
1: בירושלים? כן.
0: אני גם אוהב אולפנים וחדרי חזרות, אני גם שם כבר מרגיש בבית.
1: מי השחקן הכי גדול שבית"ר ירושלים בכל הזמנים? וואו.
0: אני חייב אחד לבחור? כי זו שאלה שאי כן, ככה זה
1: עובד בשאלון.
0: וואלכ, אני אלך אוקיי. Okay. זה היה חייב להיות אורי או אלי, ו... ובחרת. יכול להיות שמחר הייתי אומר אורי, אבל mm-hmm. הייתי אחר רעב אחד, אז הלכתי על
1: אלי. אוקיי. Okay. שאלה מהבת שלי, מה לקחת מהלימודים שלך בשדה בוקר? זה היה
0: מאוד מאוד uh, מעצב בשבילי, אתה יודע, לצאת מהבית בגיל כזה, ולהיות שם את כל הזמן הזה לבד. יש ו... משהו
1: אחד שאתה אומר, מש... זה, לק... זה משם?
0: משהו אחד. איך אומרים ב... בעברית? קמראדרי. <laughs>
1: ערבות הדדית. כן, כן,
0: שיש במשך כל התיכון רק אנשים בגילך מנהלים את המשחק, אז אתה מקבל את האמונה שאפשר להישען על החברה ושהיא יכולה להישען עליך.
1: זה ממש הכנה ללהקה. סוג של. בשני איזה מאכל אתה לא יכול לעמוד? רוב המאכלים,
0: אני מאוד אוהב לאכול, ועכשיו באומיקרון לא היה לי טעם וריח לשלושה ימים, זה היה מאוד מאוד קשה.
1: מה אומרים לרופא שממליץ לך מגיל מסוים לוותר על האלפות ועל החומוס? תשמע, מפחיתים. לא מוותרים, אבל מפחיתים. בר שמעורר בך קנאת בעלי ברים לשעבר.
0: יש הרבה. יש הרבה. בירושלים אני אוהב את הסירה, בתל אביב אני אוהב את המנזר. בחיפה אני אוהב את מעיין הבירה, ויש עוד הרבה.
1: וואי, אתה, אתה הרבה. ממש שולט. אתה נכנס לבר שהוא לא שלך, ואתה לא מעורב בנק כבר. אין לי בר כבר,
0: אין לי בר כבר לצערי. אז זה אחד
1: מהברים שאתה אוהב?
0: כן. אז מה אתה מזמין? זה משתנה לפי היום, השעה, המצב רוח ומה שזה, אבל אם יש משהו שאני לא מכיר, איזשהו דרינק נדיר כזה, אז אני אנסה אותו, איזשהו ליקר אפילו. אני, אני כבר הייתי פעם ההוא של הוויסקי, והייתי ההוא של הערק, עכשיו אני ההוא של הכל, אני אוהב ישראלי, מקומי ומפתיע. אוקיי,
1: okay, לא, שאלתי ולא ידעתי איזה, פה איזה שפע אנחנו נקבל. אתה אלא... לא שותה מספיק. אני לא... יכול להיות, אתה שותה לי דברים, לא זה, זה... <laughs> אנחנו בדרך כלל מסיימים את השיחה, זה, זה שבת, ואנשים מקשיבים, ויש להם זמן להרהר, ויש להם זמן גם לחשוב מה הם רוצים לעשות בשבוע הבא. אז תן לנו המלצה על מקום בירושלים, שאנשים לא מכירים מספיק, ואפשר ללכת אליו. <laughs> אני אמליץ על רחוב סלאח
0: א-דין, דווקא לא הבית משפט. קטע שמרחוב סולטן סולימן ועד הבית משפט. זה מין כזה מרכז של מזרח ירושלים, מרכז עסקי, מלא בחנויות ומסעדות. בשבילנו כישראלים יהודים זה אשכרה קפיצה קטנה לחו"ל, וזה סיבוב שווה.
1: אוקיי, okay, תודה רבה לך, שיהיה בהצלחה עם הספר, ובהצלחה עם ההופעות, ועם הפודקאסט, והיה תענוג לדבר עם אדם שלא מפחד לדבר. תודה
0: רבה רבה שהזמנת, ואיזה כיף שיש לך את הזה ביום שבת, וכמו שאמרתי בהתחלה, כיף שנהנית מהספר, ווואלאק, כולכם בבית, תלכו ותקנו את הספר, למה אשכול אמר שהוא סבבה.
1: תרצו לשמוע עוד על מה שקורה בירושלים ובכלל על האופן שבו אומנות יכולה לשנות את העולם, אתם מוזמנים להזין להסכת עם נעמי בלוך פורטיס. האזנתם לפרק של שניים עם אשכול נבו, העורכת, איילת דוידי, עיצוב קול ומיקס, קרן בר, אות מוזיקלי, דני רובס. אנחנו מזמינים אתכם להאזין להסכתים שלנו. מדי שבוע עולים שני פרקים חדשים ובהם שני רעיונות מתוך התוכנית. מוזמנים לחפש שניים עם אשכול נבו, ההסכת, באתר שלנו, בספוטיפיי ובאפליקציות ההסכתים השונות. אנחנו מזמינים אתכם ואתכן להוריד את יישומון כאן ולהישאר מעודכנים 24 שעות ביממה. מוזמנים גם לפנות אלינו לכתוב את המייל של התוכנית אשכולשטרודל כאן.org.il